0: Hallo und herzlich willkommen zu Fancy RT, der Fancy Football Podcast und ich würde euch heute ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Konswender. an meiner Seite ist nicht Mitglied Tokats, Michi ist noch immer auf Urlaub, aber wir haben eine kleine Live-Schaltung, eine gefegte Live-Schaltung ähm, installiert. Das heißt, seine Stimme werdet ihr in dieser Episode hören. Herzlich willkommen zu einer weiteren in out folge Was wollen wir heute machen? Natürlich einen kleinen... Feedback oder Recap machen von unserer Stadtmeisterliga, unsere in out picks quasi Start-and-Sit-Empfehlungen. Danach machen wir wieder Winner-Calling. Wir rufen Spieler an, von denen wir eine Hammer-Performance brauchen diese Woche. Und dann am Schluss auch noch unsere Score-Prediction für das Game of the Week und das Monday-Game. Also wirklich eine fette Folge, die wir vorbereitet haben. Und wir starten gleich mit der Stadtmeisterliga. Und ja, letzte Woche haben wir zurückgeschlagen, haben unseren ersten Sieg gewonnen mit 152 Punkten. Ja, natürlich, Jane Ward war in unserem Team und hat der Gast gegen den Frontleiten, Bear Hunters. Dann auch noch Kerpen Jaguars, 132 zu 105 gegen Bremen Unicorns gewonnen. Also, Chapeau, haben auch gut gewonnen. Die St. Valentin Vikings sind mit 111, würde man sagen, 111 zu 77, kann man sagen, drüber gefahren über die Christkirchen-Packers, also auch ein division Matchup. also wir haben nicht nur landes Derby, sondern auch interne Division-Derbys, wie ich hier gerade gesehen das Frankenland unterliegt den Brazos Rabauken mit 165 zu 88. Die waren auch diese Woche das Highscoring-Team. 165 Punkten, ja, Chapeau, Chapeau. Echt gut aufgestellt. Captain Jaguars, Vienna Bushfighters und Team Steyr. Dahinter kommen Brazos Rabauken, Leiten Bearhunters, Fantasy AT, St. Valentin Vikings und auch noch FFC-Veterans St. Valentin. Bremen Unicorns mit 1-1 und natürlich dann am Schluss haben wir drei Mannschaften, die noch keinen Sieg haben. Frankland, Kirchen, Packers und Gambas Grafenau. Aber es wird sich wahrscheinlich vielleicht ändern. Diese Woche diese Woche spielt Fantasy AT gegen den ersten gegen Kerpen Jaguars. Ich bin echt schon gespannt. Ich bin echt gespannt. Wir müssen da ein bisschen noch umstellen. Ich muss mich mit Docke noch beraten, aber ich hoffe, dass wir jetzt die Partie auch noch biegen können, dass wir eine richtige äh, Strategie haben dafür. Ja, für die Frauenleiten, das geht es gegen St. Valentin. Vikings, die werden sich da unten natürlich ausmachen, wer jetzt weiter 2-1 oder 1-2 ausgeht. Prazes Rabauken, ja, jetzt geführt durch diesen wahnsinnigen Sieg, will natürlich was äh, gut machen. Äh, Bremen Unicorns auch bei 1-1, also wer sich da absetzen kann. Danach ein Team Steyr, ja, muss die Führung Verteidigen gegen die Grieskirchner Packers, die noch immer ihren ersten Sieg nachhecheln. Danach noch gambas Grafenau gegen Frankenland, wo insgesamt ja 0-2 gegen 0-2. Also einer von beiden wird zumindest den ersten Sieg davon tragen. Und danach die Vienna Bushfighters gegen die Veterans St. Valentin. In eigentlich, ja, auch einem interessanten Matchup. Also unsere Stadtmeisterliga gespickt mit Überraschungen. Es ist sehr knapp, auch wenn es jetzt vielleicht ausschaut, dass wir da jetzt wirklich ein paar Capazuno äh, dabei haben. Es kann sich schnell ändern und jede Woche ist unterschiedlich. Also wirklich, macht sehr viel Spaß. Macht sehr viel Spaß, da, äh, da mitzuspielen. Ja, kommen wir zu unseren In-and-out-Picks äh, für diese Woche. Nochmal zur Erklärung, das sind unsere start sit empfehlungen für die Woche. Nona, wenn ihr Josh Allen habt oder Cooper Cup oder irgendwie von den Stars, die werden sie aufstellen. Wir wollen euch da aber hier eine start empfehlung geben für Spieler aus der zweiten Reihe, die euch aber das Matchup gewinnen können. Und wir fangen an. Live-Schaltung nach Griechenland, nicht ganz live-Schaltung, aber Doki, wer ist denn in der Woche auf deiner In-Position?
1: Um, meine In- auf der Quarterback-Position ist uh, für die Woche Joe Burrow. Ähm, natürlich, die zwei Niederlagen äh, der letzten Wochen haben wehgetan. Aber ich meine, jetzt, ähm, man darf nicht vergessen, sie waren nicht umsonst im Super Bowl letztes Jahr. Und äh, Joe Burrow kann der Jet Secondary wirklich sehr, sehr weh tun. Und ich meine, es wird halt Zeit, dass, dass sie performen. Und deswegen sollte das eigentlich ganz gut klappen. Ähm, wenn er muss, wenn er unter Druck ist und muss, dann arbeitet er eigentlich relativ gut. Und deswegen gehe ich mit Joe Burrow. Zu meiner Out-Position, äh, zu meinem out auf der Q-Quarterback-Position, äh, tut mir ein bisschen weh. Ähm, ich muss leider Aaron Rodgers äh, erwähnen, ja, sie haben zwar gegen Chicago eine solide Leistung gezeigt, man darf nicht vergessen, es ist ein divisional matchup Das heißt eigentlich hier, kennt man den Gegner ganz gut. Ähm, prinzipiell kennt man die Tampa Bay Buccaneers auch ganz gut, aber die Tampa Bay Defense ist halt was ganz anderes wie Chicago. Und in diesem Sinne muss ich einfach sagen, ich befürchte, dass hier die Packers unter Aaron Rodgers äh, den Kürzeren ziehen werden. Und ja, deswegen äh, ist für mich einfach die, die die Tampa Bay Defense zu stark, um wirklich ähm, hier äh, den, den also um zu stark, dass die Packers hier wirklich viele viele Punkte machen können. Und deswegen würde ich ihn einfach draußen lassen.
0: Interessant, dass ein Packers-Fan Aaron Rodgers da benchen will, aber ich verstehe es. Bugs-Defense wirklich hammerhart. Auch wenn Aaron Rodgers im letzten Spiel sehr gut ausgesehen hat, mit Hilfe natürlich von Aaron, ähm, Aaron Jones, aber die Bugs-Defense sind ein Asker Wird sehr schwierig. Bugs-Defense auch noch daheim. Sehr, 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 sehr hammerhart. Also wirklich, würde ich aber ein bisschen die Finger davon lassen oder mir nichts viel erwarten, wenn ich ihn aufstelle. Joe Bro verstehe ich. Chobarov muss jetzt mal liefern, Chobarov war immer unter, unter Druck, aber ich glaube, er wird sich rehab, rehabilitieren, weil natürlich in der Offense-Line Offense wurde einfach viel herumroschiert, da kommen neue Spieler dazu und die müssen einfach zusammenspielen. Das geht nicht automatisch, dass du einen rausnimmst, den anderen rein, Sie müssen zusammenspielen, da muss die Kommunikation passen und das braucht Zeit und jetzt natürlich kommt auch ein sehr verlockendes, ein sehr verlockendes Matchup, muss man auch sagen, ähm, natürlich da daher. Die natürlich, Joe Brown wirklich, ja, spielt ihnen in die Hände mit den New York Jets. Brauchen wir nicht weiter überlegen. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr gute Wahl ähm, auf der Imposition. Gehen wir auf meine Imposition. position Ja, hätte ich nie gesagt, dass ich sage. Letzte Woche habe ich es auch gesagt bei Carson Wentz. Aber jetzt, Jared Goff ist mein Quarterback auf der Imposition. Beim Matchup gegen die Vikings sollte man von einem High-Scoring-Game ausgehen. Und dieses Volume ist gut für die Connections, die Joel, äh, Jared Goff mit seinem Receiver, mit seinem Running Back hat. Also das funktioniert, das wird geil abgehen. Und wie wir schon gesehen haben, gegen die Eagles, die Vikings, die sind verwundbar, die können durch die Luft attackiert werden. Und ich glaube, dass der Goff wirklich einen soliden Tag haben wird. Ähm, Indoor-Wetter ist kein Faktor. Ich glaube, der ist da volle Kanone motiviert und wird da wirklich geil Gas geben. Und natürlich, Jared Goff kommt jetzt von einem, ja, mit dem ersten Sieg in der Saison. Natürlich bei zwei Spielen ist er ja nicht so schwer. Aber trotzdem, Lions haben gewonnen. Und wollen natürlich das fortführen. Die Vikings, ja, Niederlage erlitten. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber trotzdem, Jared Goff, gute Option. Auf meiner Sit-Position ist Russell Wilson. Und Russell Wilson hat leider Probleme mit dem Scheme und der Offense der Broncos, das sieht man ganz klar. Da war er noch nie drin und er braucht einfach ein bisschen Zeit. Und das Let Russ Cook, wie wir so schön sagen, ist schön. Wollen wir auch. Wünschen wir uns auch. Aber ich glaube, gegen diese starke For -de Niners-Defense, die er, die Russell Wilson ja kennt, von früheren Jahren, wird es, glaube ich, sehr schwer. Das heißt, drum äh, Russell Wilson würde ich patchen. Also ich glaube, da braucht noch ein bisschen. Ich würde nicht sagen, haut ihm komplett weg. Aber jetzt das Matchup ist nicht verlockend. Also erwartet euch nicht viele Fantasy-Punkte. Doki, wie geht's bei dir weiter? Running Backs, deine In-and-outs.
1: Kommen wir zu meinen Running Backs. Auf der In-Position, das wird dir vielleicht nicht ganz gefallen, sie. Äh, ich würde mit Ezekiel Elliott gehen. Um, ja, Tony Pollard ist hier noch vorne und, und äh, Isekiel Elliott sucht ein bisschen seine Form. Um, nichtsdestotrotz, um, es geht jetzt hier gegen die Giants und ich glaube, dass Ezekiel Elliott hier eine grundsolide Leistung als Running Back 2 um, um, abliefern wird. Ich spreche jetzt nicht von den magischen 20 Punkten, 25 Fantasy Punkten, nein, aber ich glaube, ein solider Zehner ist durchaus drinnen und, und ähm, er wird langsam ins so Rollen kommen ins so Rollen kommen müssen, weil Tony Pollard allein wird es ja auf die Dauer nicht erblasen. Meine Out-Position auf der Running-Back-Position, ähm, oder mein Out-Pick besser gesagt auf der Running-Back-Position, ich lehne mich jetzt etwas aus dem Fenster. Nichtsdestotrotz würde ich Clyde Edwards-Hilaire benchen. Ja, er hat mega abgeliefert in der ersten und mega abgeliefert in der zweiten Woche. Ist auch gut fürs Bälle fangen. Nichtsdestotrotz, was gut für die Chiefs ist, nämlich die Breite mit Pacheco und Jerry McKinnon, dem da auch noch ein paar Targets wegnimmt, ist schlecht für uns Fantasy-Spieler. Und Andy Reid, äh, der wird das sicher gern sehen und diese Breite auch verwenden. Ähm, und ich würde eben hier jetzt gegen die Colts Run Defense ähm, vielleicht eher, ähm, also ja, ich würde ihn einfach mal auf der Seite liegen lassen, ähm, um zu sehen, wie wie das wirklich in so einem in so einem Matchup äh, gegen die Colts funktionieren wird. Ähm, wie gesagt, es ist einfach viel zu viel. Ähm, Konkurrenz auf der Position und ich meine auch, auch er allein wird das auch nicht schupfen und uh, ja es weiß eigentlich kein gibt keinen Besseren wie Andy Reid der das dann immer schön verteilt um, und mit Mahomes auch noch der auch noch ein paar Mal gern selber läuft um, wird das befürchte für Clyde Edwards-Hillier Edwards immer schwieriger in der Saison
0: ja das Problem das kennen wir bei Clyde Edwards-Hillier, natürlich die ersten zwei Spiele gut gespielt aber die Chiefs die spreaden den Ball einfach dermaßen viel herum dass man nicht weiß, wer aus der Travis Casey eine fixe Workload bekommen wird. Ähm, also er ja, Pacheco ist hinten drin, wird er nicht so. Also im ersten Spiel wurde er gefeatured, da waren sie in Führung. Beim zweiten war es ein, ein, ein ähm, wirklich ein, ein, ein Schlagabtausch auf gleicher Höhe. Da wurde er nicht so hergetragen. Leider, also, der hat einen Plan, aber äh, wird sehr schwierig, dass er diese Workload weiter behält. Besonders, sage ich mal so, gegen Indianapolis, die sehr gut auf Running Backs eingeschossen sind. Hat zwar die letzten Spiele jetzt nicht so arg sind, aber insgesamt äh, ist es eine gute Defense und dadurch, keine der versteh ich, verstehe ich. Ich glaube, das ist die Sonne in Griechenland, oder? Das ist die Sonne in Griechenland. Nein, Spaß beiseite. Es ist es ist klar. Ich meine, Tony Pollard hat super ausgesehen. Jetzt beim ersten Spiel, Cooper Rush hat überraschenderweise, sehr gut ausgesehen. Und jetzt kommen die Giants. Die Giants natürlich jetzt im Höhenflug. sind motiviert, aber es ist ein Division-Matchup und das wird wieder so ausgehen. Die Cowboys wollen wahrscheinlich die Uhr kontrollieren, wollen nicht da irgendwie ähm, in irgendwelche Shootouts verwickelt sein, sondern wollen einfach Crown and pound spielen, harte Defense spielen. und dann muss Ezekiel Elliott wieder da sein. Und es kann gut sein, die, die Giants liegen in, dass er da die Endzone findet und das ist das, was wir eigentlich wollen und dass er da vielleicht wieder sich rehabilitiert und, und da gute Fantasy-Punkte aufs Scoreboard ähm, produzieren wird. Kommen wir zu meinen In- und out position Auf meiner in position ist Damien Pierce, ja. Everybody's Darling in der Preseason, in der Draft-Season. Erstes Spiel kommt, nichts gezeigt, keine Workload. Aber jetzt in Woche zwei hat er wieder die Workload bekommen, die einen Mut macht und Zuversicht. Und ich glaube gegen die Bears, die auch ein bisschen schwächeln. Teilweise spinst du gut, teilweise spinnst du ganz schlecht in der Defense. Das ist kommen und gehen. Ich glaube, es riecht nach einem Breakout-Game. Ich glaube, das riecht nach einem Breakout-Game Breakout für den jungen Rookie Damien. Pierce haut es ihn rein. Jetzt gegen die Bears, Woche 3. here we go. Der wird, der kommt in die Top 5, sage ich jetzt schon. Top 5, wenn ich nächste Woche mit dem Ducky wieder gemeinsam sage, sage sag ich, Damien Pierce ist drin, verspreche ich euch. Und wenn nicht, sage ich ihm in mal ins Point, das geht, äh, ein Bier. Machen wir so. Aber Damien Pierce, Pierce, vorher sind raus. Auf meiner Out-Position, Devin Singletary, und das ist einfach nur, die, die die Running Backs wirken bei den Bills einfach wie das wie das fünfte Rad am Wagen, muss man jetzt sagen. Das sind ein Pass-Heavy-Offense, die wollen trotzdem, auch wenn sie vorn sind, die scheißen am Run, die wollen nicht die Uhr runterspielen, wir wollen Gas geben, wir wollen Punkte machen, wir wollen es der Welt zeigen, wir zerlegen, wir zerlegen, wir zerlegen, wir zerlegen, und das wird sich auch gegen die Dolphins nicht ändern. Also, Devin Singletary, ah, würde ich benchen. Ich sehe da keine Option, dass der da wirklich ähm, gut in Szene kommt, außer, ja, Irgendwas passiert und irgendeiner kriegt der Schlager bei dem OC und sagt dann doch, oh, geben wir den Running Back in der Goal -Line, den Ball. über Position, Doki, here we go.
1: Mein in auf der Wide-Receiver-Position passt zu meinem in auf der Quarterback-Position, nämlich Joe Burrus-Receiver T Higgins. Ähm, ausgenockt ist er gewonnen in, in Woche 1 gegen Pittsburgh, ähm, störte aber nicht, äh, dass er trotzdem in Woche 2 performt. Und sein großer Vorteil ist halt Jamar Chase auf seiner Seite der mh, die Defense eher auf sich zieht, wo dann einfach ein bisschen mehr Platz für ihn ist. Ähm, und gegen die Jets, ich meine, wie gesagt, also da mache ich es mir vielleicht ein bisschen einfach, wenn ich sage, dass Joe Burrow, äh, Joe Burrow hier ähm, es einfach haben wird gegen die Jets, Secondary. Und natürlich ist es dann nicht weit hergeholt, wenn ich sage, ein Receiver wird es auch einfach haben. Und deswegen würde ich mit die hier mit T Higgins einfach gehen. Mein Outpick auf der Wide Receiver-Position ist eigentlich nur. Deswegen, für den habe ich mich hier nur deswegen entschieden, weil einfach das Matchup hier 1 gegen 1 wahrscheinlich auf Seiten der Defense liegt. Nämlich Marquis Brown von den Cardinals. Ja. Die Rams-Secondary ist jetzt vielleicht äh, per se nicht auf Platz 1 äh, in der Defense, aber ich meine, wenn man halt Jalen Ramsey als Gegenspieler hat, ah, da wird es halt schwer. Ähm, die werden ihn ziemlich sicher auf ihn abstellen, äh, auf Marquise Brown und somit wieder ziemlich gut gecovert sein, was aber nicht heißt, dass vielleicht andere ähm, Cardinals-Receiver hier dann äh, eher den Ball sehen werden, vielleicht so als kleiner Tipp.
0: Ja, äh, ich meine, Rams-Secondary, ja, struggled. Hat Probleme gehabt, generell die Defense. Aber Jane Ramsey, wenn der eingeschossen ist auf einen, und er wird wahrscheinlich auf Marquis Brown eingeschossen werden, der kann einen rausnehmen. Und ähm, ich glaube, dass er dann sehr schnell auf andere Optionen umswitcht. Ähm, haben hinterher sehr gehört und, und auch die anderen ähm, Wide Receiver. Also ich glaube, dass das wirklich Sinn macht, dass Marquis Brown eher zu benchen, weil er einfach Touchdown oder Bust ist. Muss man ehrlich sagen. T. Higgins Finde ich geil. Finde auch gut, dass er wieder zurückgekommen ist. Hat man nicht gedacht von der Gehirnerschüttung. Oh, hat gleich abgeliefert. Also funktioniert das super. Also Nummer zwei gegen Jamar Chase. Ähm, die müssen ihn auch suchen, weil Jamar Chase wird dermaßen gut gedeckt und gecovert. Und außerdem ist das ein Riesentyp. Eine Red Zone-Maschine. Also wirklich. die Higgins verstehe ich voll und ganz. Will ich raushauen kann man von einer Maschine zur nächsten Maschine. Ah, Devontae Smith. Ja, will ich alles sagen. Ey, klar, kunzi dass das dann, weil du es hier von der philadelphia Eagles nimmst. Ja, es ist ein Fanpick, es ist ein Fanpick. Ersten Spiel, kein einziger, also nichts fabriziert und jetzt im zweiten Spiel gegen die Vikings haben wir gesehen, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Wenn AJ Brown viel Attention bekommt von der Defense, ist ein gewisser Devontae miss und scheiße hat er gut ausgesehen. Der hat wirklich gut ausgesehen. Um, jetzt kommen die Commanders, die Commanders können nicht AJ Brown und Devonta Smith decken, das geht nicht und ich prognostiziere einen Touchdown von Devonta Smith, einen ersten vor, Die werden kein Mittel für ihn haben und die Eagles werden da wieder mehr auf den Pass setzen, weil ich glaube, dass sie mehr verleitet sind oder mehr scoren müssen, weil wahrscheinlich die Commanders mehr als die Vikings ähm, ihnen Punkte kontra geben werden, das heißt Devonta Smith auf jeden Fall würde ich aufstellen. Wenn ich aber benchen würde und es ist ein bisschen so naja ein bisschen so bisschen äh, Target-Monster gewesen vor der Saison, ist Jules Landry, Chavis Landry. Aber jetzt in den letzten Spielen haben wir gesehen, der Aufstieg von Chris Alawi, der Rookie, der echt gut ausgesehen hat, der mit Targets wirklich bombardiert worden ist, ohne ein solider Michael Thomas. Ja, da habe ich wenig Mut, Jarvis Landry einzusetzen, weil er einfach weniger Targets sieht. Auch wenn jetzt Elvin Kamara zurückkommen sollte, der auch wieder Targets im Passing-Game bekommt, der Workload bekommt, Sehe ich, dass das einfach Jarvis Landry da keine, keine Meter macht und darum, Choose Landry würde ich einfach benchen. Doki, Tidance, unsere Paradeposition, bitte.
1: Ich komme nochmal zum Matchup uh, der Arizona Cardinals gegen die LA Rams um, und dann hier mein In-Pick auf der Titan-Position ist Tyler Higby von den Rams. Die Cardinals haben in letzter Zeit wirklich gezeigt, dass sie nicht sehr gut gegen Talents verteidigen können um, und Higby könnte schon mal hat durchaus das Potenzial eine Performance wie Travis Kelsey oder Darren Waller uh, hier in den Tag zu legen und wenn dann wird es wahrscheinlich am ersten was gegen die Cardinals-Defense eben die nicht ganz gut ist gegen Talents. Auf meiner äh, Tirend-Position, der Outpick. Ähm, ich habe Pärchen gebildet und jetzt bilde ich das nächste Pärchen mit Robert tonian und Aaron Rodgers. Äh, wie gesagt, Aaron Rodgers ist ja mein Outpick. Ähm, Robert Tonyan auch. Ja, für mich Robert Tonjan einfach ein <lacht> touchdown oder bast kandidat Und da sehe ich es halt gegen Tampa Bay sehr schwer. Also ich befürchte, dass er hier leider nicht, nicht viele Fantasy-Punkte einheimsen wird.
0: Ja, das befürchte ich auch. Ich meine, Touchdown, ohr, passt. Gegen die Bugs. Oh, sehr schwer. Sehr schwer. Muss die Endzone theoretisch finden, um Fantasy-relevant zu werden. Und gegen die Bugs-Defense sehe ich das nicht. Knallhartes Matchup. Tyler Higby auf der anderen Seite. Die Cardinals bluten Fantasy-Punkte gegen Titans. Und ja, da kann Tyler Higby auch nicht profitieren. Obwohl natürlich da ein bisschen ein Hintergedanken ist. Ja, da ist Cooper Cup, da ist Allen Robinson. Aber Tyler Higby wird seine seine Shares haben und wird seine Tage ziehen oder wenn er daraus einen ein Touchdown produzieren kann, sind wir schon glücklich. Kommen wir zu meinen tide und auf der Imposition ist Pat Fryer moved. Ich weiß schon, den wird sie wahrscheinlich eher auf, aufstellen, aber ihr seid sich nicht ganz sicher. Mitchell Tropiski und so weiter. Ja, ich verstehe es, aber solange Mitchell Tropiski unterm Center steht, steht auch das Volume von Pat Fryer moved, das er bekommen wird. also Und wenn der Touchdown kommt reden wir da vielleicht von Zehn Targets, sechs Catches, 70 Yards, ein Touchdown, das nehme ich. Das nehme ich garantiert. Und darum Pat Fryer muss auf jeden Fall aufstehen, den ich aber benchen würde. Und es tut ein bisschen weh, G.J. Hawkinson. Ich war auch vor der Saison sehr überzeugt von dem jungen Mann. Aber dadurch, dass jetzt einfach die Connection mit Jared Goff, mit dem Ride right Receiver und mit dem Running Back so gut funktioniert, bleibt G.J. Hawkinson einfach nur ein paar, also ein paar Targets ist ein bisschen untertrieben, aber keine produktiven Targets, keine Targets, wo er sich tief freilauft, wo er die Meter bekommt und auch keine in der Endzone. Ja, wird sehr schwierig, dass DJ Hawkinson da Fantasy relevant ist. Dadurch würde ich ihn auf der Bank lassen. Ja, das waren unsere In-N-Outs, unsere Start-Sit-Empfehlungen. Kommen wir zu einer weiteren Rubrik und sagen: calling. Wir rufen an die Spieler, von denen wir eine Hammer-Performance diese Woche brauchen und an diesen Game Day. Und stellvertretend für alle Beliefer von Austin Eckler rufe ich jetzt, Austin Eckler, Top 5 Pick. Wenig gezeigt, ich weiß schon, Justin Herbert wirft den Ball gerne. Aber geht zum, geht zum OC, sag immer mehr Carries, aktive Carries, da muss Gas geben, da müssen wir mal reinkommen, du musst und die Top 5 Performer mal kommen was Running Back in der Woche 3, was sonst wird sehr schwierig. Sonst wird sehr schwierig, dass wir weiterhin Vertrauen in dich haben. Sehr viele Leute haben dich gebaut, also wirklich. Austin Eckler, here we go, diese Woche, schaut gut aus. Ich meine, Justin Herbert ist leicht verletzt, da wird nicht so viel passen. Geht's auf den Run, lauf durch, mach es selber, sag einfach Justin, die Wochen, Lass dir äh, Rudi aus, ich mach das. Das wäre sehr schön. Eckler. Und auf der anderen Seite, ja, Derrick Henry. Ich meine, was ist mit dir? Würde man in Wien sagen. Was soll das? Du wirst von Giants-Spieler umknusst. Bills ist ein hartes Matchup, aber du bist de facto nicht da. Normalerweise würdest du einfach durchlaufen. Das ist nicht die Performance, die wir uns dachten, die wir von dir kriegen. Gemma, Gemma, Derrick Henry, jetzt gegen Las Vegas Raiders. Muss es anders ausschauen? In der Doghouse, beide 0-2. Ich weiß, jeder braucht den Sieg. Aber glaube mir, dein Headcoach und dein Quarterback braucht es mehr als in Las Vegas. Also, Derrick Henry und Austin Eckler, wir rufen euch an. Werner Calling, gebt's Gas. Wir brauchen die Fantasy-Produktion. Ja. Kommen wir zum Abschluss. Unsere Score-Prediction für das Main-Spiel am Sonntag und für den Monday-Night-Showdown. Und zwar Main-Spiel die San Francisco 49ers gegen die Denver Broncos. Und da gehen wir von einem 24 zu 21 Sieg für die 49ers aus. Ich weiß, es ist sehr eng und Denver spielt zu Hause. Und ich weiß, San Francisco hat den Starting Quarterback verloren, aber sie haben den Starting Quarterback von den letzten Jahren also, ich glaube, die werden keinen Heartbeat verlieren, sondern die werden gut, guten Football spielen. Und den war ja in den letzten Wochen nicht gut ausgeschaut in der Offense und da gegen die hammerharte 49ers Defense. Ja, gehen wir davon aus: 24 zu 21 für die San Francisco 49ers. Und dann kommt noch das Monday Night Game, wo die Dallas Cowboys in Division Matchup gegen die New York Giants ähm, antreten. Und da gehen wir von einem 21 zu 17 Erfolg für die New York Giants aus. Klingt zwar jetzt ein bisschen, ah, ist klar Joey, dass jetzt eher auf die Dallas Cowboys hinhackst. Nein, das war die Prediction und wir fahren damit, wir haben da keine Emotionen dabei. Wir lassen da nicht ihre, unsere Gefühle einfließen, sondern es ist einfach ein Tool, das uns was ausspuckt. Und das sind die Punkte 21 17 für die New York Giants. Diese Score-Pediction werden wir natürlich auf unserer Instagram-Seite posten. Falls ihr natürlich am Sonntag Zeit habt, schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei. In den Stories werden wir unsere Head-to-Head-Matches wieder ähm, zu Besten geben, wo ihr abstimmen könnt und sagen könnt, wer von den Spielern am besten Tag hat. Ähm, nicht vergessen, falls euch dieser Podcast gefallen hat, ähm, dann natürlich freut es uns, wenn ihr uns ein Like, ein Rating da lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumiert habt. Und falls ihr Fragen habt, da sitzt, you name it, schreibt uns gerne auf Instagram, in den DMs oder in Kommentaren. Wir versuchen jede Frage zu beantworten, gegebenenfalls auch in den Podcast einzubinden. Ja, das war die In-and-Out-Sendung mit ähm, mir, Home Alone, aber natürlich bisschen mit dem Impact vom Doki. Nächste Woche wird wieder alles standardmäßig ablaufen. Das ist der Urlaub wieder vorbei und wir sind wieder ready to go. Also habt ein schönes Wochenende mit Football. Ich wünsche viel Glück bei euren Matchups und wir hören uns nächstes Mal.